1: «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» и в студии Владимир Варсобин. Владимир, я вас приветствую. Да, да. И Никита Данюк, как обычно по традиции, мы подводим итоги уходящей недели, обсуждаем все самые главные события в сфере внутренней политики, международных отношений, экономики, безопасности. Я знаю, что у Владимира подготовлен информационный повод, такая темка, с которой он не, хочет ну, начать. Не, ну, почему подготовлен?
2: Когда вы выявились в студию, я сразу понял, что непорядок какой-то, не по уставу. Ходите, вы, вы, вы пришли, значит, так. без костюма, так, да, правда. В, в таком вот походном, в неплохом, но как походном костюме. На что вы
1: намекаете? И,
2: ну, Вячеслав Володин, спикер Госдумы, сегодня отчитал просто, ну по крайней мере выругал одного из депутатов, депутат некто Плякин, из по-моему, новых людей, он пришел в джинсах. <гас> Это, как говорится, сегодня носишь э, час... Адидас. Адидас, а завтра Родину продаст. Да вот, э, продаж. И продаж, да. да. И э, Володин сказал, что это неуважение к избирателям, джинсы, неуважение к, к депутатам. И, э, как он это еще сейчас сказал, значит, ну, в общем, он заявил, что такое в свое время делал Немцов. Вот приходил в Госдуму в джинсах.
1: Ну, пример такой, да, конечно. Да, да. и
2: даже, в общем-то, обсуждали в, парламент, в парламенте поведение нехорошее Немцова. И вот такая сложилась его судьба нехорошая. Это очень смешно для начала. А во-вторых, это такое, знаете, вот мы, мы сейчас с вами обсуждали историю с фильмом "Мастер и Маргарита». У меня вот просто Булгаков великолепен. Он, это машина времени.
1: В отличие от режиссера, который поставил этот фильм «Мастер Маргарита», и в отличие от ну, самого не произведения. не те, кто
2: делает фильмы, главное, чтобы они были талантливые. И вот Гулгаков, он же, по большому счету, показывает, что никуда мастер со своей свитой не переместился, свитой Воланда, не переместились ни в какой там другой мир. Они перешли к нам в будущее. И здесь латунские, здесь мастер, наверное, где-то мучается, здесь вот это безумие советское. Ну, это же совок, запрещать носить джинсы, которые носят, по большому счету, весь мир. Да причем демонстративно, хорошо, что еще Володин не произнес марку вот этого производителя, чтобы был вообще класс, чтобы это было модно. Я считаю, что уж. До, доходить до драги комедии – это вред себе нашей власти. Здесь надо быть немножко либеральнее.
1: Я начну совсем издалека. Владимир, вам как вот думается... Граждане нашей стране они должны жить по закону. Просто скажите, да или нет? Да. Отлично. И от этого отталкиваемся. Значит, первое. Я виноват, если вдруг кто-то смотрит <свят> нашу трансляцию, стрим, и если наших уважаемых зрителей мой вот в настоящий момент внешний вид чем-то не устраивает, вы, пожалуйста, напишите в обратную связь, я обязательно сделаю выводы. Но свое оправдание скажу. Что в самом начале я действительно старался ходить на эфиры «Комсомольской правды» в костюме. В какой-то момент мне тяжело было там поменять гардероб. Потому что я считаю, действительно, когда ты находишься в публичном пространстве, на публичных мероприятиях, то ты должен соответствовать. Я, как человек, который знает, что такое субординация, который знает, что такое устав монастыря, уж простите, пришел к нашему главному редактору. Андрей, привет, если ты нас слышишь. Да, Андрей Горбунов. И спросил Андрей. радиостанции. Да, да, наша радиостанции. Спросил Андрей, скажи, пожалуйста, ничего страшного, если я буду не в костюме, а буду, может быть, в кофте, там, кроссовки какие-то. Для меня это важно. Если вдруг это как-то имеет значение, я просто, ну, буду для себя знать. Сказал, нет, никаких проблем. Э, Дресс-код достаточно свободный. Ну, естественно, все должно быть э, в более-менее каком-то приличном формате. Да. Я, я говорю, понял. Ну, потому что это место для дискуссии. Я, я Никита, сказал, понял, здесь, здесь нет, Здесь место для Я дискуссии Я спросил Здесь свобода Понял Значит, устав такой, что действительно можно А теперь возвращаемся к Государственной Думе Там есть правила дресс-кода Согласно этим правилам дресс-кода Действительно депутаты должны в основном приходить, если это мужчины, в костюмах Они могут позволить себе свитера и яркие платья, если мы говорим про женщин Но джинсы с точки зрения того самого дресс-кода и госслужащего, и депутата Государственной Думы у них есть вот эта этика внутренняя. Это неприемлемо. И у меня один вопрос. Если ты депутат от новых людей, я понимаю, ну, новые люди, новый человек, но если ты не понимаешь, что в том месте, где ты работаешь, есть определенный свод правил, то будь добр, придерживайся этого свода. Можно очень много развивать про совок ненавистный, про значит, мастера Маргариту, про Латунского, про э, великого Булгакова. Булгаков, безусловно, величайший. Но, на мой взгляд, когда есть определенные правила, иногда, кстати, они не писанные, и ты целенаправленно, зная, что твой внешний вид, либо твое поведение не вписывается в эти правила, идешь на этот шаг, пожалуйста, получай публичную сбучу. Ну, вот вам другой пример. Он связан в целом, я думаю, многие поймут, наши уважаемые радиослушатели и зрители, когда, например, ты приезжаешь в какую-нибудь страну или регион мусульманский, и там девушкам, как правило, нужно точно так же и мужчинам, кстати, определенный дресс-код соблюдать. Не носить шорты, должны быть закрытые плечи. Кстати, вот мы когда с коллегами прибыли в Чечне, я своему удивлению обнаружил, что, например, моя коллега была, Виктория Федосова, выступала с нами, и она вот по дресс-коду, по, скажем так, вот этим правилам действительно навязала платок, оказывается, не нужно. Но из-за того, что человек крайне уважительно относится к традициям и к среде, вот куда он приезжает, он все-таки делает так, чтобы специально ни в коем случае вот его внешний вид не вызывал ни у кого ну, какие-то отрицательные эмоции. Другой есть пример. Я не понимаю, когда, в, например, Подмосковье, вот совсем недавно тоже был ролик такой на просторах интернета, в публичном пространстве появляются девушки, полностью облаченные, полностью закрытым лицом в никабе. Это, кстати, запрещено. И я тоже не понимаю, как э, вот с точки зрения уважения к людям и к местности, где ты живешь, когда человек целенаправленно, демонстративно показывает, что я не такой, я ваши правила, законы э, не уважаю, а иногда даже вертел на одном месте. Поэтому нормальная история, если есть дресс-код для депутатов, пожалуйста, его соблюдайте. Если бы его не было, вопросов согласен, я бы не имел. Но в данном случае, ну ты хоть... Но ну, не поленись изучить этику государственной думы, в которой ты работаешь.
2: А, Никита, ну, я не буду спорить. Конечно, если, нет. Если, а если, что тут спорить? Если дресс-код есть, то его надо, конечно, соблюдать. Правильно. А, правда, надо понять, что... То есть, надо, еще, есть такое оно, замечание от самого депутата Плякина, который проштрафился в этих джинсах. Он написал своем на Телеграме: Четвертые сутки пылают в а, Значит, э, Надеюсь, люди будут судить не, нас не по поступкам, а нас по поступкам, а не по одежке. Я хочу вот что сказать. Депутат в Госдумы в народе вообще не знают. Для них это серые личности, застегнутые в безукоризненные и, кстати, очень дорогие пиджаки. Там прекрасный костюм Последний, кого знали, это был Жириновский. И там, может быть, Зюганова еще знает, и то я, уже, может, его подзабыли. Ну, я имею в виду те, кто не политизирован. Поэтому хвалиться тем, что все депутаты практически одинаковые, серые, застегнутые в одни и те же костюмы, и просто вот получать, извините, оргазм от этого правила, о котором вы говорите, это, конечно, прекрасно. Я сейчас воспользуюсь вашим же но, но я считаю, но я считаю что наш, наш парламент имеет большие проблемы с имиджем, mm -hmm. и ему надо как-то быть более цветастым, более, более понятным народу, а народу нужно все-таки узнаваемые депутаты. Пусть хотя бы они начнут с того, что не, один, не будут они хотя бы выглядеть как серая масса. Mm -hmm. если, если они изменятся и туда можно будет приходить в разных пиджаках разного цвета что страшно даже представить. Или Господи, можно сделать какое-нибудь исключение для э, синих
1: джинс. То это будет большой гигантский рывок просто в сторону нормального парламента. Я не знаю, почему. Просто так, видимо, вспомнилось мне такое слово фетишизация. Но вот, вот вы сказали про там что оргазм. Можете повторить, и эту вы фразу?
2: встрепенулись.
1: Вы подскочили на, да, на да, стуле. Я, я, прям, я это видел. Я да? вот, вот смотрите: у, у нас есть примеры из мировой практики, когда вот происходит такая фетишизация, когда люди получают эстетический, или как вы это называете, оргазм, не от деятельности человека, а от того, что, например, он пришел в носках с уточкой. Знаете такого премьер-министра Трюдо в Канаде, который, уж простите, и все полимеры просрал, и невероятно непопулярный, кстати, он э, сын, Раньше премьер-министр в Канаде, ну такая, такая семейственность у них, такая история, знаете, это людям светлым лицам, которые расскажут о том, что на Западе меняются там э, власти э, и так далее, там чисто кланы сидят, что в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, но я о другом, и вот его все знают в мире. Не за счет каких-то невероятных Достижений Канады, не за счет того, что Он Канаду поднял с колен, я не знаю Все что угодно, а за счет того, что Он дичайший э, Проповедник и такой пропагандист э, ЛГБТ-движухи запрещенный у нас в стране, сейчас об этом тоже поговорю И за то, что у него носки суточкой, у него очень Разноцветные носки. <сurai> <сurai> носки, каждый раз Когда видят там какую-то его Встречу и так далее, обязательно Какой-нибудь репортер или еще кто-то Или знаете, любить, подождите, я закончу любитель эм, там вот этих вот всяких смузи ванильных и так далее скажет, ой, какой классный, у него носочки с уточкой, не понимая что вот за этими носочками не стоит ничего. Ну, давайте, давайте, Поэтому, видите, у нас... У нас нет, это, это важно. Это принципиальный, это важно, это да? принципиальный важный момент. Почему? Потому что а, вы считаете, что наличие носочков, цветных каких-нибудь пиджачков и так далее может как-то изменить историю. А я считаю, что люди, которые заседают в Госдуме, должны законами своими и решением проблем людей изменять жизнь. Понимаете? В, в этом разница. Пусть они будут все одинаковы, пусть они, а, но, Никита, но они будут реально решать проблемы людей. Вы себя
2: противоречите. Если человек придет умный человек, бесполезный депутат, который хорошо работает, придет в Госдуму в джинсах. Что сильно изменится? От чего потрясаются устои? А чего такого? Что в этом будет страшного? Я, я даже... А, я об же, устоях и ну, о других вещах. вещах обсудим мы это в следующей я части.
1: Вас... Перебивает реклама. Оставайтесь на «Комсомольской правде».
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио
1: «Комсомольская правда», «Тактика Данюка». Слушайте, ну, Владимир задал тон, в такой, знаете, он перевоплотился в полицию моды. Раз уж мы начали все-таки говорить об этих вещах, еще одна важная новость, как мне кажется. Совсем недавно в Нижнем Новгороде произошел инцидент, там в публичном пространстве, в кафе, заметили значит, парочку. Там молодой человек такого флегматичного вида сидел со значком украинским, ну то есть в цветах Украины. И девушка составляла ему компанию, у нее были сережки. И вот тут вот очень важный момент. Сережки цвета ЛГБТ-движения экстремистского в России запрещенного. Однако потом, собственно, начались вот эти все э, споры по поводу того, что это были за сережки. Э, девушка сказала, нет, 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 вы все перепутали, это была традиционная семицветная радуга, никакого отношения к запрещенной экстремистской ЛГБТ-движухе она не имеет. Вписались, девушку, собственно, э, по-моему, привлекли за это Мне на 5, суток. 5 суток да, 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 да. И люди, в том числе и депутаты, которые, видимо, соблюдают дресс-код, угу. э, уж простите по-народному скажу, вписались за Например, тот же депутат Хинштейн сказал, это это решение значит, суда в Нижнем Новгороде очень странное. Надеюсь, суд в следующей инстанции отменит это решение, потому что сережки были с семью цветами. Что происходит дальше, это очень интересно. Э -э новые обстоятельства открылись. Оказывается, э -э те самые сережки точнее, то фото Сережек, которое Анастасия и ее адвокат на всю страну продемонстрировали, не соответствует действительности, потому что фигурируют совсем не те серги, которые... Ну, подождите, подождите. О которых говорила, казалось бы, невиновная девочка. Да? Так вот, оказывается, серги все-таки были с шестью цветами, что соответствует как раз запрещенной экстремистской ЛГБТ всей этой движухе. По словам депутатов полиции, Нижегородка сказала, что серги в которых ее видели в заведении, она выкинула. А потом, что самое интересное, адвокат предъявил уже другие серги. мол, я была в них. Собственно, она написала это про протокол, соответственно, выяснилось, что она вводила следствие там, или суд заблуждения. заблуждение. Почему, собственно, она заявляла, что Сергия она выкинула, она не ответила, сославшись на 51-ю статью Конституции. Но дальше самое интересное. Откопали социальные сети этой девушки. Оказалось, что, например, в социальной сети Пинтерест у девушки стоит аватарка как раз шестицветной радугой. Потом оказалось, что она одна из активнейших участниц, ну, раньше э, такого ЛГБТ-актива в Нижнем Новгороде, да, сейчас уже запрещенного экстремистского и так далее. Но я к чему? К тому, что, ну, вот это знаковая история. Да, он, с одной стороны, ну, наверное, действительно, там, кто-то сидит с этими сережками, давайте не будем разбираться, там, э, особо сильно приставать. Хотя человек, там, молодой человек, который сидит в значке с украинским флагом, вот он, мне кажется, больше внимания должен в правоохранительных органов э, привлекать, чем эта девушка. Но так вот, дело-то в другом. Помните, я в самом начале спросил у вас, э, должны ли законы люди в нашей стране соблюдать? И вы сказали, да. Если у нас есть закон, из-за которого Девушка прекрасно понимая, ее могут привлечь к ответственности. Что же у тебя в голове за такая идеологема, когда ты в публичном пространстве, во-первых, этот закон нарушаешь, а во-вторых, потом, когда уже идет разбирательство, причем скандал на всю страну, ты врешь. А потом, подождите, когда, ну, в итоге окажется, что и, может быть, не только в этом, там, например, девушка и этот парень. Замешаны, ну, начнутся вой. Ой, бедные, прекрасные, отпустите, они же дети и так далее. Вот мне кажется, это очень такой важный момент, который нужно обсудить. Потому что здесь ложь откровенная, здесь те самые, то самое несоблюдение законов, опять же, плохих, хороших, это дело уже сейчас второстепенное. У нас есть законы, да, дюралекс, седлекс. закон с сурон, но это закон. Ну, если ты идешь на нарушение, идиотизм законов обсуждать, но если на этом эфире ты эфире не будем. идешь на нарушение mm -hmm. этого закона, ну у меня вопрос. Ты на что рассчитываешь, что потом?
2: А, Нет, давайте так. Вот и все. А, да, вот есть телеграм-канал, сейчас мне придется сам саморекламой заняться. Есть телеграм-канал Варсоби. Обязательно подписывайтесь. Ну на ладно, я не про Канал это. Я почему? Я там, у меня здесь как раз перепущена вот эта Сережка, маленькая такая Сережка. Апдейт сделайте. Маленькая сережка.
1: Апдейт. Это не та Сережка, как казалось. Нет,
2: как раз мои э, читатели бдительные, они в комментарии вот к этому и поставили как раз вот это видео, в котором она находится вот в этой малень... маленькой опять заметке серёжечки, uh -huh, uh -huh. которая разделена то ли на 6, то ли на 7 цветов. А там... принципиальный момент? Ну, я же вас не перебивал. А, да, это принципиальный момент. Так вот, а, вот там она сидит, у нее там волосы, да, прядь волос, еле-еле ви... видно вообще саму серёжку, а сколько uh -huh. там 6 или 7, вообще очень трудно различить. Вот когда наши законы, да, доходит вот до, до, до такой э, э, странных э, судебных процессов, когда микроскопичные сережки считают цвета. Я вам скажу вот что. Знаете, что будет? Вот я смотрю сейчас на эту фотографию. Сколько там 6 или семь цветов не видно. А Никита, как вы посмотрите на то, что все сережки будут теперь семицветные? Я они, не будут, от... они не будут совершенно отличаться от э -э «Радуги». И в принципе, формально, к ним нельзя будет никаких претензий предъявить. И получается одна, получается, лишь одна, одна вот эта самая крохотная ага. э -э черточка другого цвета, которая будет отличаться одна от другой, да, будет именно фундаментально, по законодательству да. очень важно для государства российского. Вы представляете, вот до, до каких смешных и, и, ну, я бы скажу, э, трагикомических э, да. законов мы уже добрались. Да. Когда за маленькую сережечку угу. на ухе девушки угу. она идет в тюрьму. Угу. Ну, я не знаю, если бы я эту историю рассказал, ну, не знаю, лет 10 назад, тут не поверит. Можно я что в, России, что в
1: России такое вообще возможно? Вот. Я расскажу другую историю, что возможно не в России. А, вот, смотрите, я специально открыл, чтобы факт-чекинг в прямом эфире был. Владимир, не, не дайте мне соврать нашим уважаемым слушателям, я зрителям, что я вам показываю ссылку на материал NBC News. Видите? Это... Что-то на английском. я не. NBC а News, не сей, пожалуйста, что? вот тут у меня Прошу. на телефоне. NBC News. Это американское издание, это не фейк, это не кремлевская ну, пропаганда по и так далее. Там, да. Заголовок. Порядка 30% поколения Z в Америке идентифицируют себя как представители ЛГБТК-движения. Повторяю, уважаемые слушатели... Просто вдумайтесь в эту цифру. 30% поколения Z, это, по-моему, те, кто родились после 2007 года или 2006 года, что-то такое, тут нужно уточнить. Так вот, пишут, что это, собственно, исследование вот, национальных институтов. Я вам ссылочку потом перешлю. А теперь вот... Движение, собственно, я хочу напомнить. ЛГБТ у нас признано экстремистским, оно запрещенное. Так вот, вот это... Казалось бы, вот этот цвет, вот это количество да, цветов радуги, это можно выставить действительно как просто какой-то абсурд в государственной политики, а можно посмотреть на это по-другому. Целенаправленная пропаганда вот всей этой движухи, я специально не буду сейчас ее упоминать, чтобы не повторять, что это движение экстремистское, на самом деле влияет на общественное сознание. Умные дядечки говорили. Общественное бытие определяет Общественное сознание И когда то тут-то там тебе по телевизору Через книжки, через какие-то гендерные Исследования, через фильмы Постоянно пихают историю про то, что А может быть ты и не мальчик, а может Ты и не девочка, ты подумай, пожалуйста Возьми вот эти сережечки А вот там вот это влияет на людей И мы слышим, я постоянно слышу Знаете, историю про то, что вот, вот Этих людей, которых мне на самом деле по-человечески Очень даже жалко да, Их всего всегда в человеческой популяции было один. -2%. Вот, западное исследование говорит о том, что если ты вбиваешь 4%. условно эти сережки всем то тут, то там, их будет сначала 4, потом 24, потом 44. И не надо, и, 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 и конечно, это можно выставить как э, естественный процесс, это развитие, это эволюция нет, и так я далее. Не
2: понимаю вашу, вашу, страстную монологу, я... он, он исходит из о, чего? Нет.
1: Вы хотите радугу запретить?
2: Не, не, в том-то дело, не радугу. Нет, не, подождите. Что не радугу. Делать, что делать с этим не великолепным радугу сочетанием
1: цветов, которые
2: возникают. Не на небе.
1: радугу. Я считаю, что если есть закон, который запрещает пропаганду ЛГБТ-движения, вы ли свою
2: глядя на небо во время дождя, я вот не понимаю, вам что? разноцветие вот этих цветов, Владимир, вызывают у вас пошлые желания и фантазии. Вот, вот,
1: вот видите, как вы все сводите. Ну что? Я... Озабоченные люди часто а... видят даже в точке, архитую то страшную. Значит, квартиру. то, что вот эта девочка была, значит, активисткой этой движухи, вас, вас, Но это не важно. У нее же сережки в цвет. Так ее уже наказали не за это. Подождите, мы сейчас о другом говорим. Мы говорим о том, что сначала говорят о том, что, ребята, да какая разница, Ещё 6 раз, или 7. подождите, цветов разве
2: влияет на Я человека? Я еще раз
1: повторяю, есть такое <с понятие, вы, наверное, знаете, да, как окна Авертона. Они работают именно так. Какая разница, 6 или 7? Да это всего лишь сережки, да это молодые люди, да у него флаг Украины, да он донатит ВСУшникам, да что такого? Да подумаешь, вот у нас мастер Маргариту снял режиссер, который откровенно, значит... А высушников спонсировал и так далее Вот в этом наши принципиальная Я думал, через 10 понимаете? вы
2: поймете, какую хинею Вы несли 10 лет назад когда... Нет, я, я просто хочу, чтобы что мои Встретимся через 10, вы поймете Что это было просто наваждение. Не
1: входили вот в эти 30% Понимаете, потому что идет Целенаправленная политика Понимаете, в том-то и дело, что вы пытаетесь все выставить Как у нас, значит, мракобесное Какое-то общество, которое пытается разум запретить общество не трогайте. Государство, ладно, пожалуйста, но у нас общество по Поддерживает, во-первых, эти взгляды. Она занимается любимым делом. Оно поддерживает. Вы давно спускались, я не знаю, в метро?
2: Слушайте, в метро продаются детские раскраски, продаются. В том-то и а, дело в радуги, дет... все окей. Да, хорошо все. Так что вот. так развивается. А вы приедете,
1: вы же, вы же по стране. Ну. Приедьте и скажите: я пропагандист, значит, это и дюжинки какой-то. Посмотрим, если, если мы говорим как люди о к этому относятся. Не о радуге в том-то и дело, а о других вещах мы будем говорить в следующей части. Оставайтесь на комсомольской правде. Это тактика донюка.
0: Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Виттель вошел в студию, он, услышав тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать, но не тут-то был. Я настоял тема, потому что очень волнующая, очень интересная. Не
2: отказался, удивился. Нет, сказал, не будем это
0: обсуждать. Нас... Зачем? С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья, так и сказал. Итак, а новость-то, собственно, в следующем. По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда». Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля кто будет равнодушным, не уйдет никто. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда», «Тактика Данюка» в студии Владимир
1: Варсобин и Никита Данюков. Уж не продолжались наши жаркие дебаты и в перерыве, но мы договорились, мы нашли консенсус. Да. Мы переходим к следующей З-повестке, а именно Залужный Зеленский. Да. Значит, заложный висит на волоске. Появилась недавно информация о том, что его вот-вот уволят. Не подтвердили эту информацию. Но тем не менее все больше так называемых инсайдов приходит из западной прессы. Например, издание Вашингтон Пост говорит о том, что был разговор президента Украины Зеленского и главкома ВСУ. Именно после которого появились слухи об отставке генерала. По информации газеты войны заявила необходимость новой мобилизации около... 500 тысяч человек и так далее. В общем, смысл в чем? В том, что Зеленский воспринимает Залужного как угрозу, как политического оппонента. Ему очень не нравится, что э, рейтинг Залужного невероятно высок, даже больше, чем у э, Зеленского. Причем а, про антирейтинг я вообще не говорю. Мы видим, что Залужный сам имеет коммуникацию с Западом. Это тоже очень не нравится Офису Президента Украины. Почему, например, э, я говорю об этом смело? Потому что после вот этой... Э, волны возможные отставки заложенный дал интервью никому-нибудь а изданию cnn такому важному руру демократической партии соединенных штатов америки где аккуратно но тем не менее достаточно четко дает понять что нынешний военный тупик скажем так с которой столкнулась украина в основном связан с неэффективностью государственного управления с тем что политики не могут добиться продолжения военной помощи от своих союзников с тем что система перевооружения не работает а у Залужного есть, собственно, план и на новую войну, и на это перевооружение. И в общем такой публичный он э, дал э, ответ э, Зеленскому, который опять же по освещению западной прессы.
2: По... Последнего посыла не было, что у него есть план,
1: э, особенно по помощи. Он не, он не показал не показался, что он нет, у него может у него получить... есть план к войне на 2024, 2024 год, это точно. Я могу сейчас э, Но по поводу найти... вооружения он не
2: говорил. Нет, наверное. он
1: говорил по поводу вооружения, что э, политическая, как он сказал, нестабильность, вот эти вот противоречия очень сильно мешают, и, естественно, отсутствие западной помощи. Чем должны заниматься в первую очередь? А как я, раз политики, а не военные. А я все жду, когда вы
2: расскажете. Часто любят вспоминать Херша, да, этого исследователя, журналиста-исследователя, который часто помогает понять, что происходит.
1: Да нет, я всего лишь ссылаюсь на Вашингтон-Пост и нет, политика, нет, там интересное
2: как исследование. Как... Он заявил, что это его версия. Часто кстати говоря, им, им пользуются российским телевизором, что возникли пришла информация, что э, глава ВСУ э, уже ведет переговоры с Москвой. Вот именно эта информация и подвигала Зеленского убрать главкома. И, пожалуйста, я, честно говоря, сам ей не особо доверяю, но все, когда вцепляются вот в этого расследователя, который говорил и о взрыве... Северного потока. Северного потока, потока да, и так далее, тогда считали, что он говорил правду. Вот, пожалуйста, вам еще одно из его, из его информаций. Кроме того, я думаю, что дело вот в чем. Дело в том, что... Я вряд ли это из-за того, что он соперник Зеленского, потому что выборов не, не, нет на горизонте, во-первых. Во-вторых, если ты хочешь нейтрализовать соперника, зачем ты отправляешь его на гражданку? Это самое удобное место для того, чтобы начать политическую карьеру. Как военный он это не мог сделать. А вот отправляет, получается, увольняют из армии. То есть тоже как бы не работает.
1: Маленькое дополнение, сейчас продолжите. Еще появилась информация, что якобы пост главнокомандующего предлагали Сырскому, Он отказался. предлагали Буданову, он тоже отказался. Но он может вернуться. Вот, и именно в тот момент, когда появилась информация о возможной отставке, десант Госдепартамента в лице Виктории Нуланд отправился в Китай. Киев. Есть мнение, что она провела там целый ряд встреч с самыми разными, скажем так, субъектами вот этого украинского политикума, и складывается впечатление, что действительно в скором времени нас ждет развязка, потому что вот уже видно вообще неоруженным глазом вот этот конфликт между Зеленским и Залужным. Чтобы, как бы в итоге это не разрешилось, мне кажется, это на пользу нам, на пользу нашим бойцам на фронте и а что самое интересное. Вы так все очень просто. А, абсолютно очевидно, вот, кстати, почему, как мне кажется, тот же Буданов или Сырский, по мнению западной прессы, отказались. Никто не хочет быть, в кавычках, победителем России, потому что все понимают, куда все идет. Это первое. Второе. Тот конфликт, которые, те противоречия, которые есть, они, конечно, скажутся в том числе на боевом духе и на морали высушников. Уже куча источников, опять же, в западной прессе все очень сильно переживают из-за этого. И третье, если вдруг заложенный, как вы правильно сказали, будет конвертировать свой рейтинг и отсутствие антирейтинга в политическую активность, на фоне того, что Зеленский не хочет проводить выборы, а 31 марта у него полномочия истекают, на мой взгляд, это действительно может вылиться, называйте это как угодно, нестабильность, протесты, военный мятеж, переворот. Да куча, может быть, сценариев, но любой из этих сценариев делает боеспособность наших врагов меньше. А это значит, это польза нашим ребятам. Там, мне кажется, тактика,
2: взгляд на тактику ведения войны, разный у главкома и у Зеленского, там ведь в чем проблема захлебнулась это контрнаступление, и Зеленский обвинил это того, что он, э, это его как бы вина, и то, что сейчас армия Украины накапывается и переходит к пассивной обороне, тоже не устраивает официальный Киев. Они, они хотят заставить армию атаковать. Или, по крайней мере, перестроиться на вот эти террористические, как у нас называются, вылазки, атаки на нефтяные узлы, на инфраструктуру, вот удары по судам для того, чтобы как-то усложнить жизнь российским войскам. То есть перейти уже к другой тактике ведения боев. Вроде бы считается, что для такой э, перемены в ведении борьбы нужен
1: другой командующий. Буданов, который, собственно, этим и занимается. Да, да, вот да. Диверсия, это скорее
2: спецоперация. То есть это переход к спецоперациям, которые действительно Буданову, Буданову ближе. кстати. Террористическим его, операциям. Его отказ, его отказ он был не совсем окончательным. Говорят, что все-таки Буданов, скорее всего, и, и станет ну, главкому. И здесь ничего хорошего, в отличие от вашей оценки, я не вижу. Потому что переход какого-то другой модели ведения борьбы придется в этом случае перестраиваться и Москве в, в этом случае. И какие сюрпризы будут, какие идеи будут у нового начальства, еще, не, еще неизвестно. И тут еще вопрос. Кстати говоря, тут я, кстати, с вами соглашусь. Ведь на самом деле разрабатывался план мобилизации. И в очень нужны вот эти 500 тысяч человек. Зеленский сопротивляется этому. И в случае, если он сменит главком, получается, что 500 тысяч не будет зарезервирован на фронт. По крайней мере, не в это время.
1: Сам заложенный еще не хочет ассоциироваться с этим да, жестким законом как они о тормозят,
2: с, Видимо, с необходимой, с необходимой вот этой ротацией это ослабляет действительно войска
1: Украины. И слава богу, я об этом и говорю. Чем больше противоречий у этих пауков в банке, тем лучше. Но у меня есть еще одна версия. Я уже делился с ней на других площадках. Мы видим, что американцы, которые в первую очередь ответственны за пополнение боеприпасов, за то, чтобы была военная помощь на Украине, не спешат, в общем-то, эту помощь оказывать. Да, не будем сейчас говорить про причины, мы в других программах об этом говорили. Но! Есть Британия, которая одна из первых стран внутри НАТО заявила о том, что она продолжит оказывать именно военную помощь э, Украине. Причем, если посмотреть на структуру этой военной помощи, это в первую очередь как раз беспилотные летательные аппараты, это дроны, надводные, подводные, надводные и так далее. И, опять же, многие говорят о том, что вот те самые теракты и диверсии, которые периодически происходят э, руками э, гур Украины или там ВСУ, ИСБУ, это как раз история Связано с Ми-6. И вот у меня есть версия следующая. Соединенные Штаты Америки действительно сливают Украину, они не хотят, чтобы э -э вот, те самые боевые действия действительно проходили по классическому сценарию, там, где там есть огромная артиллерия, там, где есть вот эти фронты да, тысячи километровые и так далее. Об этом, кстати, они говорили, да, помните? Всем недавно в Пентагоне сказали, что есть план на 10 лет, который подразумевает в первую очередь оборону, никакой наступательной там, инициативы и так далее. И что делают американцы? Они историю с военной составляющей пытаются повесить на британцев, британцы в принципе и рады, а историю с тем, чтобы государство Украина так называемое еще существовало, они пытаются успешно повесить на Европу. Вот следующая новость. Выделил все-таки, точнее, согласовал о, Брюссель 50 миллиардов о, Украине, 50 миллиардов евро. Тут маленькое уточнение. Предусматриваются эти средства вплоть до 2027 года включительно, то есть на 4 года. Более того, ожесточенные были дискуссии вокруг этой помощи между одним Виктором Орбаном, премьером, значит, Венгрии и всем остальным Европейским Союзом, многие говорили о том, что из-за того, что Орбан не соглашается выделять, собственно, эти деньги и голосовать за, чуть ли не Венгрию, лишат права голоса и так далее, в итоге вроде бы дожали. Но на самом деле дьявол кроется в деталях. Первое, из этих 50 миллиардов, 17 миллиардов, это, собственно, безвозмездные субсидии, просто дают деньги в течение четырех лет. 33 миллиарда – это кредиты. Дальше. Никакой военной составляющей здесь нет. Это именно, чтобы сохранялись пенсии, зарплаты госслужащим и так далее и тому подобное. И последнее. Выделяться будут маленькие транши каждый квартал, примерно по миллиарду. Сами там экономисты на Украине и на Западе посчитали, что Украине нужен не миллиард в квартал, а примерно 4. С, другой, с одной стороны, помощь, с другой стороны, совершенно недостаточная. Поэтому, на мой взгляд, вот этот пассианс под названием украинский кризис, в который завязан, Европа, Соединенные Штаты Америки, ну, опять же, мы видим и Британия, будут разворачиваться в на наших глазах, будут пытаться каждый вот этот узел разрубить разными инструментами, но, мне кажется, конечно, финальную точку поставят выборы в Соединенных Штатах Америки. Вы, да, мы Обсудим это и другую да. новость. В следующей части оставайтесь на Комсомольской правде. Владимир Варсобин, Никита Данюк в студии.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Еще одна важная тема, мне кажется. Первая, она тоже связана, кстати, с Государственной Думой. Давайте доделаем тему, все-таки связанную
2: с тем, что фронт... Украина и Россия, он э, рухнет со стороны Украины из-за того, что там не будет финансирования. Да, вот мы же эту тему... Нет,
1: будет... я не так говорил. Наверное, будет хуже просто. Было а хуже. когда он рухнет, связано это Я хочу нет, деталь. слишком много. Сейчас
2: надо просто понимать, в чем, если взять концептуально, общая логика Запада. Запад делает все, чтобы, а, Украина не рухнула, б, чтобы Украина не победила. Это, это, это видно и по поставкам вооружений, и по всему. Вот ровно на тоненького, чтобы значит, она держалась именно на том состоянии, в котором держится сейчас. И вот эта линия фронта, чтобы оставалась, ну, если не навсегда, то хотя бы на очень долго. Вот нам э, светит в лучшем случае, в лучшем случае, если когда вот действительно Трамп, даже если Трамп, даже если а, будут большие проблемы а, с бюджетом Украины и так далее. Это заморозка по 38-й параллели. То есть все равно это будет за, за, просто заморожено. Я, а, если есть планы, если есть перспективы гигантского удара по украинской стороне с помощью массированных, а, значит хорошо отлаженных, наполненных вооружений, хорошими ракетами и так далее стороны России... Если есть уже видна эта подготовка, и, значит, все будет решиться с помощью бронированного кулака, который достанет до Киева, вот это может что-то изменить. В нынешней ситуации, в котором ни нашим, ни вашим, получается, что мы просто застываем на, на, одной, значит, на одной зоне и просто ждем, когда сторона созреет до переговоров.
1: В корне не согласен. Это даже не я, господи, ладно, я. Западные специалисты, которые считают, что вообще сама постановка вопроса победа Украины, она невозможна. Она и в принципе невозможна. Я об этом Нет, вы говорите о том, что они оказывают помощь, чтобы и не проиграла, и не победила. Они не могут оказывать хоть какую-то помощь, чтобы Украина победила. Это невозможно. Об этом сами западные специалисты, нормальные, да, не какой-нибудь Баррель, который говорил, ой, мы победим русских на поле боя, а потом, ой, контрнаступление ну, не удалось. Ничего гипотетически Нет, об этом ну, нет, это важно. То есть это, вот, 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 вот этот тезис как бы исключается. Вторая история. Значит, по поводу самой Европы, по поводу Соединенных Штатов Америки, может быть, проблема еще и в том, что... Украинский кризис очень сильно ударил по внутриполитическим процессам. Про Америку мы уже знаем, да. А вот есть история с Европой, потому что на фоне принятия вот этого нового пакета помощи ее сотрясают протесты. В Бельгии и в Нидерландах а, выходят люди, выходят фермеры, которые блокируют пограничные пункты и так далее, которые говорят, у вас нет денег на нас, на людей, которые обеспечивают не продовольствие, я закончу. Мысль нет, Мы уже расп... это обсудили. Это важно, мы это не обсуждали. Значит, второе. Значит, в Германии бастуют сначала на ЖД-транспорте, теперь объявляют забастовки в аэропортах. Говорят о том, что те же самые фермеры, которые навоз, да, в а германские... Ну, 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 которые говорят, ребята, вы заводите наши страны своей помощью Украине во
2: тупик. К, к, к,
1: к Объясняю, войны. они
2: не могут
1: дать столько, чтобы Украина даже в теории победила. Я даже я то, же... что они дают Украине, вот сейчас вот эти деньги, это крайне важно. Это деньги, которые, во-первых, они забирают у европейцев, которые привыкли жить сыто. И второе, и вот то, что они делают, бьет прямым образом, yes, потому по что политической... я говорю, что даже в этих
2: случаях это все равно застынет именно на этом, даже если Украина будет все плохо, все равно будет застывать на этой месте, где мы сейчас находимся. Не... Будет прорыв не стоит с другой стороны. Я вот именно эту мысль хочу сказать. Ну, я я это... ставлю ее
1: под сомнение. Давайте к следующей да. теме по поводу, кстати, прорыва, да, и так далее, по поводу потенциала. Был внесен в Госдуму законопроект о повышении признанного возраста для мужчин с приобретенным российским гражданством. Так. Раньше, собственно, и по ныне Закону там 30 лет, призывной возраст до 30 лет, а потом люди, которые получили гражданство, да, откуда бы то ни было, уже не могут быть. Призваны. Внесли, собственно, депутаты Бород и Шеремет, там, Журавлев и так далее этот документ, повысив призывной возраст до 50 лет. Однако спикер Госдумы Шлав Володин, комментируя этот законопроект, сказал, что вопрос еще не проработан, с юридической точки зрения требуется стороннего обсуждения перед вынесением в публичное пространство действительно, все должно быть по закону, юристы должны поработать, заключение правительства должны получить, но я всецело поддерживаю историю, когда у нас большое количество мигрантов, которые получают российское гражданство, почему-то обладая всеми льготами, всеми преференциями наличия российского паспорта, специально дожидаются того возраста, чтобы не попадать под этот призыв. Поэтому я очень надеюсь, что будущего этого закона будет. Коли ты гражданин Российской Федерации, то, конечно, извините, ты точно так же должен отдавать долг родни. Не будем сейчас это комментировать, это просто вот вскользь. Перейдем к самой интересной теме. На концовку мы ее приберегли. Значит, ну, про мастера Маргарита я уже сказал, мы уже это обсудили. Вот другая история. Пранкеры, Лексус и Вован знаменитые, вывели на разговор откровенный писательницу, Людмилу Улицкую, которая в очередной раз показала все лицо вот этой вот либеральной российской интеллигенции. Если очень коротко, да, кто хочет, найдет обязательно этот пранк. Следующий тезис, значит, все гонорары, которые получает Улицкая, это по ее словам, они идут на Украину. Улицкая заявляет о том, что конфликт на Украине поможет Киеву окончательно отделиться от Московской Руси и найти свое место в европейском сообществе. На вопрос о терактах, которые организовывают спецслужбы Украины на территории России, Убийство Даши Дугиной, покушение на Захара Прилепина. Постоятельно говорит, что украинцев есть на это право их организовывать. Ну и далее, далее по списку. Я в очередной раз э, как бы задаю себе вопрос. Ну, с ними это на самом деле все понятно было. Хотя пранкеры молодцы, делают большое дело. Я удивляюсь их тупости. Почему раз за разом, наблюдая другие прецеденты, их вот, э, э, скажем так, товарищей по этому лагерю светлоликих, они раз за разом ловятся на одну и ту же удочку. И Мне очень понравился пост Захара Прилепина в его телеграм-канале, который сказал: Слушайте, ребята, а что вы удивляетесь? Вот таким, как Улицкая, и раньше в нашей стране звонили министры, какие-нибудь невероятно высокопоставленные чиновники, целовали им ручки. И для них сам факт того, что якобы там Ермак, представитель, собственно, глава офиса президента, звонит это ничего такого странного нет. Это, в принципе, так и должно быть. И вот это, на мой взгляд, самая главная проблема. Потому что Улицкая в эти вопросы задают, а тем, кто помогал вот, Улицкой и таким, как Улицкая, плодить русофобию, и теперь понятно, на какой, собственно, стороне баррикад они находятся, они, по-моему, остались очень многие, по крайней мере, на своих местах. Мне кажется, что вот в этой части работа еще очень-очень много. Я очень надеюсь, что у нас не только публичные личности в скором времени будут подвергаться таким расследованиям Вована и Лексуса, но и те, кто эти публичные личности крышевал. Нет, я, Нет, я понимаю вашего душевного и гнев,
2: я скажу так, что вы действительно поставили себе интересную цель, чтобы достигнуть того, чтобы все... Кто вы-то? Ну, вы вы, вы, вы Никита. Я тихие да, да, ни цели хотели... себе да, не ставил. Ну, вы же, вы же, Человек говорите, говорит, мы их гонорары надо их, идут, идут на их на надо а, значит, посчитать, и я их вас понимаю. Но тут проблема в том, что мы находимся в феодальном государстве феодальные. Да, вы давно Конституцию читали нашу? Давайте не будем формалистом. Есть, люди. Это как нога. У кого надо нога, вот это как из классики. На что вы намекаете? Это все люди, которые, ну, вот кому звонят Вован и Лексус, а кому-то не звонят Вован и Лексус. Понимаете? Может, что-то более умный не берет? Кому-то целуют, а кому да, кому целуют ручки, а кому-то звонит Вован и Лексус, понимаете? Есть персонажи... Подождите, я даже, но у Лизской ручки. Даже, я, я, я и Пугачева целовали ручки. Я, я, я вам скажу, что даже... Я не буду вообще говоря, произносить фамилии, потому что это будет выглядеть очень противно, потому что как будто это какой-то донос. Да? Но я скажу, что можно взять э, целые телеграм, Не телеграм-каналы, а видеоблоги, известных личностей, и посмотреть вообще в по большом счету вот этот контент, и никаких ваванов не надо. Но эти личности даже не агент Я не говорю, что их нужно признать. Я, я,
1: я... чувствую ноты досады нет, в, в, нет, в вашей, в вашей нет. речи. Нет, я,
2: я скажу так. Я скажу, что вообще это большей частью эта борьба, которую вы говорите, mm -hmm. она наполовину притворная. Mm -hmm. Потому что вокруг э, наших больших небесных персон находится... Любимые люди, любимые творцы, любимые поэты, писатели. И даже, я помню, был режиссер. Которые... Вот нога кого надо нога поэтому когда легче его а про ногу все ну, потому что это прекрасная фраза берегись вы, вы каком... а, ну, слава богу <свят> слава
1: богу вы в классической повестке да. я уж думал вы а как это почему?
2: потому что у нас правила и законы они не распространяются одинаковым по всем слоям общества у нас феодализм у нас есть а, вот внутри наверху определенный круг лиц неприкасаемых это известно всем и это вызывает большую досаду во-первых, тех, кто борется за идею. А во-вторых, мне кажется, это беда вот этих, кто борется за идею. Они на самом деле не боятся себе признаться, что они, кроме всего прочего, отстают еще и феодальное общество, феодальную страну, которая лишь... Она, понимаете, она по... По своей сути, оно потихонечку избавляется от демократии, от, от, от силы институтов, uh -huh. от сменности разных uh -huh. лиц разного уровня. Uh -huh. И тихо превращается в, маль, в маленькую такую а, между собой.
1: Но действительно, пусть лучше каждый решает свои проблемы, да, свои прекрасные личности. Понял, услышал, осталось у меня там 20 секунд, коротко. Конечно, вот в мире Владимира Варсобина, видимо, намного лучше, когда, например, Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин, Людмила Улицкая, которые продают на аукционе книги, подписанные, собственно, собой, и отправляют гонорары украинским подразделениям, чтобы те убивали наших бойцов. Почему Видимо, это, это показатель это мир, по вашему? демократии и прекрасного светлого будущего, в котором хотят жить вот эти из поколения Z. Я надеюсь, западного у нас будет другое поколение Z, которое новый мир сделает намного
0: лучше. ТАКТИКА ДЕНЮКА